0: Bonjour et bienvenue dans la comics sphère le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, veuillez accueillir l'héroïque crêpe-pigeon.
1: Salut Spades et bonjour à
0: tous. Donc aujourd'hui on a décidé de parler d'un comics culte pour nous deux et culte pour beaucoup.
1: Ouais, on va parler de New Frontier. C'est un comics en si longs épisodes publié par DC Comics en 2004, écrit et dessiné par le... Très valeureux également, Darwin Cook. Oui.
0: Et ça parle de quoi
1: Alors, The New Frontier, ça se déroule dans les années 50, mmh. en tout cas au début. Ça se déroule dans un monde où les super-héros tels que Batman, Superman, Wonder Woman ou la Justice Society, ils ont commencé à lutter contre le crime dans les années 40. Et euh, suite à la Seconde Guerre mondiale et les débuts de la guerre froide, des nouveaux héros vont apparaître. On peut citer Flash, Green Lantern, mais il y en a bien d'autres. Ils vont débuter leur carrière dans le monde entier. Mais ces nouveaux héros doivent faire face à une société en pleine mutation, un gouvernement qui craint toute nouvelle menace potentielle et une menace étrangère qui pourrait détruire toute cette bande de héros inexpérimentés.
0: En fait, ouais, ce comics, c'est vraiment un hommage à la période de transition entre l'âge d'argent et l'âge d'or. Et Darwin
1: Cook est très, très fan de ça. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de lui Alors, Darwin Cook, il était canadien, né en 62. Et j'ai bien dit était, parce que malheureusement, il nous a quittés récemment, en mai 2016. Ah, ça a été euh, un crève cœur pour beaucoup de monde. Hein. Euh, ouais, ouais, nous en particulier. <rire> mais revenons-en un petit peu à son enfance et aux années 60. Parce que comme beaucoup d'enfants de cette génération, l'intérêt du jeune Darwin pour l'univers des super-héros a débuté euh, comme tu l'imagines avec les comics. Oui. Eh bien non, pas du tout. Oh. Ça a débuté avec une petite série télévisée qui passait à l'époque.
0: <rires>
1: voilà, <rire> Batman avec Adam West. Et c'est vraiment à l'adolescence que sa passion pour le dessin est née. Hein. C'est venu relativement tard. C'est suite à une... Il avait 13 ou 14 ans, il avait lu une réimpression de Spectacular Spider-Man numéro 2. Et euh, le lendemain, il partait directement au magasin, s'acheter des crayons, et il a passé le reste de sa semaine à tenter de recopier les dessins de John Romita.
0: C'est marrant, avec euh, Scott McLeod, c'est le deuxième dessinateur de, de cette saison, de, euh, qui a découvert sa vocation tardivement. quoi.
1: ouais, ouais, ouais bah relativement tardivement, il est encore... Il, disons qu'il est à la fin de l'enfance, début de ouais. l'adolescence. Alors la semaine suivante, il va retourner au magasin, au, au maga j'allais dire au magasin de au Comic Shop, mais non, à l'époque, il n'y comic pas, shop, ouais. il, Voilà, Il retourne au supermarché et il va s'acheter Detective Comic 439, mmh. Et là, sa vocation est faite. C'est bon, c'est son choix est fait, il veut devenir dessinateur. Alors par contre, il a grandi dans un environnement familial assez modeste, euh, tant et si bien que son accès aux comics était assez limité. Hein. Comme tu l'as vu, il a pu s'acheter deux comics en une semaine, c'était déjà euh, exceptionnel pour lui. Euh, et en plus, son père voyait d'un très mauvais œil l'émergence d'une fibre artistique chez le jeune Darwin. Et euh, il va falloir attendre 1985, donc à 23 ans, pour qu'il se décide à quitter le Canada pour aller tenter sa chance à New York. Et il va montrer des échantillons de ses dessins dans les bureaux de DC Comics directement. Bah truc à faire Et là il va se faire embaucher tout de suite Ils vont voir les dessins Ouais <rire> signe là monsieur on vous prend tu Et euh, il, va, il va publier tout de suite un premier travail de comics en tant qu'artiste professionnel qui va sortir dans euh, New Talent Showcase numéro 19 et va sortir une histoire très noire comme souvent dans comics fair on revient toujours au, au noir euh, seulement 5 pages mais complètement maîtrisées elles sont déjà d'ailleurs disponibles dans le billet de, de cet épisode euh, mais par contre ça va s'arrêter là parce que euh, il est payé 35 dollars par page ah ouais. j'ai fait un calcul hein. en dollars constants ça correspond à 80 dollars d'aujourd'hui oui. Euh, pour, un, pour un artiste débutant qui arrive à produire 22 pages par mois c'est tout à fait correct à hein, cette époque là mmh. sauf que lui il met une semaine à faire une page forcément euh, en tout cas à cette époque là Donc il va retourner au Canada pour, pour gagner sa croûte parce qu'il peut pas vivre du comics et il va devenir euh, tour à tour directeur artistique graphiste, concepteur de produits ça va durer pendant plus de 15 ans à euh, tel point qu'il va même créer son propre studio de design mais euh, on arrive au milieu des années 90 et il est quand même toujours titillé par les comics et c'est vraiment ce qu'il a envie de faire alors il, il retente sa chance auprès de Marvel et DC mais tout ce qu'on lui propose ça lui convient pas euh, et il, il se fait finalement embaucher en tant que scénariste dans la section de dessin animé de DC Comics qui est dirigée à l'époque par Bruce Timm, un gros bonhomme ouais ouais et il va notamment travailler sur la série Batman Beyond oui, c'est là
0: qu'on a vu apparaître vraiment son nom pour la première fois on va dire
1: et mais dès le début en fait la toute première séquence d'ouverture de Batman Beyond on la doit à Darwin Cook mmh. et, euh, et si et finalement presque par hasard que le directeur artistique de DC Comics, qui s'appelle Marc Ciarello à l'époque, il découvre, euh, enfin il découvre il retrouve en tout cas une vieille proposition de scénario de Cook qui date des années 80 sur une histoire de Batman. Et donc il contacte ce gars qui est scénariste à la section des animé et ça te dirait pas d'en faire un roman graphique et euh, bah d'un coup allez pourquoi pas euh... Pendant son temps libre, il va dessiner Batman Ego. Oui, qui est très très sympa. Ouais, qui va devenir à 37 ans, son premier travail de dessinateur comics vraiment professionnel.
0: Mieux vaut tard que jamais.
1: Ouais, c'est ça. Hein. Alors, il va travailler un tout petit peu pour Marvel. Hein. On, on, très rapidement, il va faire un petit peu de, de Spider-Man. On en revient euh, sur la série Tangle Web of Spider-Man, qui est une série un petit peu mineure, euh, et sur X-Static. Mais c'est vraiment chez DC qui va s'imposer comme un acteur majeur de l'industrie, euh, en tout cas pour tout le début du XXIe siècle. Alors on arrive au début des années 2000, et va faire la rencontre d'un jeune scénariste qui monte, qui a déjà un petit peu percé d'ailleurs, Ed Brubaker. Et ensemble, ils vont re complètement redéfinir le personnage de Catwoman. Tout d'abord dans une mini-série en quatre numéros qui s'appelle Selina's Big Score une série très sympa où je trouve que le, le trait de, de Darwin Cook est encore un peu limite un peu grossier. Hein. Il a un ancrage très épais, avec des très gros traits qui son, sont son, très affinés au fur et à mesure de la série d'ailleurs.
0: En fait, c'est encore très très inspiré du travail des dessins animés d'essai. Et, et
1: c'est exactement, c'est très vrai. Mais c'est très inspiré de ce que faisait Bruce Team, en fait, de, ouais du style Bruce Team.
0: Mais là, sur les premiers tomes de Catwoman c'est très très flagrant. Mm. Et il va mettre un petit bout de temps
1: avant de se démarquer de ça. Bah, pour moi, il s'en démarquera vraiment qu'avec New Frontier en fait. Ouais. Quand il aura vraiment plus le temps justement. Mais alors, donc, on revient à Catwoman, donc une première mini-série en quatre épisodes. où d'ailleurs, on voit pas Catwoman, on voit Selina Kyle, mais Catwoman n'apparaît jamais. Et c'est dans les pages Detective Comics 759 à 762 qui vont définir le, le nouveau costume de Catwoman, qui va vraiment faire date, ouais, qui donne une iconique. Exactement. Et suite à ces backups dans Detective Comics, il euh, y a une nouvelle série régulière sur le personnage avec la même équipe créative, en tout cas au début, hein, parce que darwin Cook ne va rester que quatre épisodes sur la nouvelle série Catwoman avec Ed Brubaker ouais. au scénario. Alors on revient au design du costume parce que Cook va vraiment s'imposer dans le milieu du comics grâce à ce costume. Hein. C'est un simple design qui va le mettre sur la carte des dessinateurs qui comptent parce que son costume va devenir emblématique et devenir une nouvelle référence tant et si bien que même la série de jeux vidéo Arkham ou le film The Dark Knight Rises de Christopher Nolan vont le reprendre. Ouais. Ils vont pas reprendre le costume historique de Catwoman. Et je me souviens même d'une interview de Tim Sale qui expliquait qu'il souffrait littéralement, euh, il l'expliquait comme ça parce qu'il devait dessiner la mini-série One in Rome avec Jeff Loeb. Ouais. C'était une histoire de Catwoman qui se déroulait dans le passé de Selina et il était obligé d'utiliser l'ancien <rire> l'ancien costume et lui il voulait absolument dessiner Catwoman avec son nouveau costume, ah bah, plus
0: classe. Il est quand même beaucoup plus beau. Hein. J'adore Selina, mais faut avouer que le costume violet qu'elle avait à l'époque était pas beau.
1: Ah, moi j'aime bien, mais ça va qu'il est devenu ringard l'instant même où le nouveau costume est apparu. J'ai l'impression que l'ancien costume a tendance à revenir de plus en plus dans les comics actuels en tout cas, ah. dans le run de Tom King notamment, ils font appel à son ancien costume. Donc on arrive à 2004 et ce qui va devenir vraiment l'œuvre la plus durable, la plus aimée, la plus emblématique de Darwin Cook, c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui Spade, c'est The New Frontier. Oui. Alors, on en a déjà parlé avec 602. On a une époque juste après les attentats du 11 septembre. Et les comics, à cette époque-là, étaient souvent très sombres et sans espoir. En tout cas, les gros events. Et New Frontier, lui, il va, un peu à l'image de 602, il va vouloir aller à contre-courant de ce que les autres font. Et Darwin Cook va écrire une histoire très optimiste qui revient sur une période qui est souvent considérée par les Américains comme idéale. Mmh. C'est celui des débuts des années 60. Je pense que c'est de cette période-là que dont Trump parle quand il parle de « Make America Great Again hey, ». Oui. Alors, une fois New Frontier passé, hein, et là, il s'est vraiment imposé. Hein, et c'est devenu... Euh, pour DC, en tout cas, un dessinateur sur lequel euh, DC a décidé de, de miser. Et euh, à tel point qu'il va participer à une anthologie, le solo, dont le but est de donner euh, carte blanche complètement à un artiste pour chaque numéro. On va y retrouver entre autres les stars de DC de l'époque, donc il y a Tim Sale, Paul Pop, Richard Corben, euh, Howard checkin plein d'autres. Que du bon Ah oui Et le numéro de Cook, c'est le numéro 5. Ouais. Il va revenir en fait euh, au sein de plusieurs mini-histoires, sur, en tout cas avec un thème commun, l'inspiration de ce Qu'est-ce que c'est que d'être un artiste? Qu'est-ce que c'est d'avoir l'inspiration de vouloir raconter des histoires? Mmh. Pour cette histoire-là, pour cette issue d'une cinquantaine de pages, il va remporter le prix Eisner du meilleur épisode unique. C'est le, j'allais dire, c'est le premier prix Eisner. Non, parce qu'il en a gagné plusieurs pour New Frontier, mais en tout cas, il va en gagner plusieurs dans sa carrière. Alors, on l'a dit, avec New Frontier, il est très intéressé par les années 50 et 60, et c'est presque naturellement qu'il va se retrouver à reprendre un personnage emblématique de cette période, le spirit de Will Eisner. Et À l'époque, il était à la fois excité et horrifié à l'idée de reprendre ce personnage mythique, parce qu'il est, c'est un personnage qui complètement marqué de l'empreinte du maître ouais,
0: et puis euh, vraiment c'est le genre de personnage qui est quasiment intouchable
1: ouais et ben Cook il a réussi j'en ai lu plusieurs épisodes là, pour préparer cette émission c'est vraiment mmh. très sympa ce qu'il a fait oui, oui. il a un style qui convient parfaitement au personnage et même les histoires sont vraiment vraiment sympas
0: que ça soit dans l'approche graphique et dans l'approche humaine Cook est très très proche de Heistner
1: oui. Alors il a un regret d'ailleurs à ce sujet là c'est qu'il euh, a rencontré Eisner à plusieurs reprises mais il l'a jamais consulté spécifiquement pour parler du spirit et euh, d'ailleurs euh, Eisner est décédé en 2005 au moment où Cook euh, justement était sur le personnage mmh. Alors euh, Darwin Cook c'est pas seulement un dessinateur de génie mais c'est aussi un scénariste et il a travaillé en tant que scénariste chez DC avec Tim Sale notamment sur le premier arc de la série Superman Confidential en 2006 c'était une série qui revenait sur les débuts de carrière de Superman et plus particulièrement Cook lui ce qui l'intéressait et ce qui avait jamais été traité avant c'était les questionnements de Clark et ses peurs hein, sur ses pouvoirs et son invulnérabilité qu'est-ce qui pouvait toucher moi je suis pas un grand fan de cette série et je sais pas ce que toi tu en penses franchement je l'ai trouvé très très passable ouais c'est ça c'est pas le meilleur travail et de Darwin Cook et de Tim voilà. Selby il a fait nettement mieux ailleurs et le
0: truc c'est que vraiment s'il y avait pas cette équipe créative là ça serait même une série que j'aurais totalement oublié
1: oh oui oui très clairement Ensuite, après ça, en 2009, Darwin Cook a quitté DC et il est parti chez IDW. Il avait un contrat de pour faire quatre séries en 8 ans. C'était la série d'Histoire Parker de Richard Stark alors il avait 8 ans pour faire 4 histoires on voit qu'il a progressé par rapport à ses débuts parce qu'il finalement il mettra que 4 ans pour les faire ouais. excellente série de, de romans noirs ouais et puis le, le style Cook s'adapte parfaitement ouais. justement à... moi j'ai lu que le premier The Hunter euh, faut que je lise les trois suivants et au moment de son décès il travaillait sur un cinquième tome
0: ouais et euh, les quatre tomes sont disponibles en français hein, pour ceux que ça intéresse
1: alors ensuite en 2012 décès à la brillante idée alors brillante où vous me voyez pas mais je mets des guillemets euh, de lancer des mini-séries préquelles au Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. Alors, Darwin Cook à la base, il devait chapeauter l'ensemble du projet. Il devait oui. écrire l'ensemble des scénarios de toutes les séries Before Watchmen. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais moi, pour moi, choisir Darwin Cook pour s'occuper d'une préquelle à Watchmen, pour moi, c'est un contresens total. Quand on connaît un petit peu Darwin Cook et son aversion pour les comics grim and gritty de la fin des années 80-90, c'est vraiment la dernière personne à laquelle j'aurais pensé.
0: Oui et non, parce qu'au final, euh, justement, Watchmen, tout le monde considère ça comme étant le pinacle du euh, comics grim and gritty. Alors qu'au final, c'est une dénonciation par Alan C'est
1: vrai, c'est vrai. Mais au final, comme tu dis, tout le monde le considère comme ça. Donc, c'est l'image que les gens ont le Watchmen. Même Darwin Cook n'avait pas envie en fait, de faire Before Watchmen. En tout cas, il ne voulait pas s'occuper de l'ensemble du projet. Et au final, il va réussir à convaincre DC de ne s'occuper que de deux séries. Les deux séries qui l'intéressent vraiment. Silk Spectre, qu'il a scénarisé. Et euh, il va en dessinateur, il va choisir une de ses grandes amies, Amanda Connor. Mmh. Qui a un trait qui lui ressemble beaucoup ouais. hein.
0: Ouais, c'est clairement, on voit l'affluence de Darwin Cook dans le travail de Connor.
1: Et mais moi, en tout cas, vraiment la seule série pour moi qui trouve grâce à mes yeux dans Before Watchmen, ça tombe bien, c'est Darwin Cook qui l'a fait, c'est les Men mmh. qu'il a scénarisé et dessiné. Suite à Before Watchmen, il va vouloir faire un break du monde du comics mainstream, et euh, il va se contenter de couvertures pour DC, notamment en 2014, en décembre. DC va lui, lui consacrer un mois spécial, et il va dessiner en tous 23 couvertures variantes, qui sont selon moi, toutes plus sublimes les unes ouais. que les
0: autres. Non, c'est des très beaux tableaux, hein. c'est même plus des covers. C'est limite, tu peux les acheter en tableau et puis les foutre chez toi, ça passe impeccable. Hein.
1: C'est ça <rire> Donc euh, on arrive déjà à la fin de sa carrière. Hein. On, au final, il n'a pas été très prolifique. Euh, le dernier travail de Darwin Cook euh, se révélera être pour Vertigo, qui est la branche indépendante de DC Comics. Euh, je pense qu'on en reparlera un jour de, mmh. de cet éditeur. Et l'éditrice du label à cette époque-là, c'est Shelley Band qui a quand même eu la bonne idée de venir chercher Cook, et lui proposer un travail collaboratif. Et lui, Cook, il se dit OK, je veux travailler avec Gilbert Hernandez, je sais très bien qu'il est super occupé, il dira ah non, comme ça, ça m'évitera de bosser. <rire> Sauf que Gilbert Hernandez, on lui propose de travailler avec David Cook, bah, il dit oui. Euh, du coup, ça va. Twilight Children, mmh. une histoire moi, que je trouve assez déroutante qui se déroule dans un village de pêcheurs latino-américains qui mêle à la fois science-fiction et magie. Euh, J'ai pas été plus emballé que ça par ce titre, c'était un petit peu une déception. Je suis toujours pas certain d'avoir bien compris l'histoire. Par contre, les dessins de Cook sont exceptionnels et justifient à eux seuls la lecture de cette BD.
0: Oui, non, c'est vrai que Twilight Children était particulier. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable.
1: Non. Alors, Darwin Cook s'est éteint en mai 2016 à 53 ans des suites d'un cancer très agressif
0: annoncé la veille par sa femme c'est
1: ça alors il laisse un grand vide hein, parmi les, les, les amateurs de comics que nous sommes euh, et finalement relativement peu de comics pour nous à lire euh, malgré ses 15 ans de carrière active et on, il a quand même en tout en 15 ans remporté 13 Eisner Awards, ce qui fait une bonne petite moyenne mmh. euh, et bien bien mérité hein. alors concernant son style graphique il a eu euh, les influences sont assez faciles à reconnaître on reconnaît vraiment une ligne rétro ouais. rétro et minimaliste qui était assez populaire dans les années 50 et 60 justement avec les fers de lance de l'époque qui était Alex Toff ou Bernie Kringstein euh, il a un style qu'on qualifie euh, encore aujourd'hui de nostalgique moi, que je trouve assez magique dans le sens où il arrive à dire beaucoup de choses en très, très peu de traits. Ouais. Et ça le rapproche de ce que peut faire... On l'a cité plusieurs fois, mais je trouve qu'il a un style très similaire à ce que fait ce qu'a pu faire Tim Sale ou surtout Bruce Team, mm. hein, avec lesquels il a justement collaboré.
0: Oui, c'est tout à fait juste. Et puis, euh, on remarque aussi les influences des grands maîtres euh, du comics des années 50, hein, Kirby et mm. Eisner en tête.
1: Bah, Kirby, c'est évident ouais. sur nos frontières, notamment.
0: Hein. Ah euh, oui, on peut pas nier l'héritage. Pas une seconde.
1: D'ailleurs, bah, la nouvelle frontière, ça fait référence à quelque chose euh, de notre réel. En
0: fait, tu parlais des années 60 comme étant une période d'âge d'or pour les Américains et justement la raison pour laquelle c'était une période d'âge d'or c'est surtout à cause d'un homme un homme qui a beaucoup marqué le début des années 60, un certain John Fitzgerald Kennedy. Et en fait, la Nouvelle Frontière, c'est une partie d'un discours que Kennedy a tenu lorsqu'il a été accepté en tant que représentant du Parti démocrate pour l'élection de président, qu'il gagnera donc six mois plus tard. Le discours ayant eu lieu le 15 juillet 60 et, euh, et son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier 61. Donc en fait, ce passage de la Nouvelle Frontière nous dit mais je vous dis que nous sommes devant une nouvelle frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière s'étendent les domaines inexplorés de la science et de l'espace, des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites et les questions sans réponse de la pauvreté et des surplus. Un, un joli discours. Hein. Non, c'est très beau et justement en fait ce discours marque les dernières pages de New Frontier en plus.
1: Ouais, oh, il le reprend tel quel. Hein.
0: En fait voilà, la présidence de Kennedy est souvent vue comme un, un âge d'or bon, on s'est un peu oublié que l'escalade de la guerre froide c'est de sa faute, hein, suite au débarquement de de la bête des cochons donc en gros pour ceux qui ne connaissent pas c'est une tentative d'invasion de Cuba par des exilés cubains soutenus par l'armée américaine sur ordre de, de Kennedy en avril 61. mais on peut pas nier que Kennedy c'est un leader charismatique et c'est surtout parce que dans ses choix elle promettait de faire avancer le monde et, et enfin l'Amérique et le monde dans le sens de l'avancée sociale pour tous
1: l'avancée sociale technologique ouais, euh... c'est
0: vraiment euh, en fait euh, dans les années 40 on avait un dessin animé qui nous disait look up in the sky et ce que Kennedy nous promettait c'est nous qui allons aller là-haut. Ouais. On va tous monter là-haut. Ces promesses, il est fait donc dans son discours du, du 15 juillet 60. Mais la nouvelle frontière, elle est vraiment à mettre en opposition avec la nouvelle donne donc euh, de Roosevelt, ce qu'on appelle le New Deal, qui impliquait une forte intervention de l'État pour améliorer la situation euh, catastrophique post-Grande Dépression. Donc en gros, après euh, 1929, il faut comprendre qu'il n'y avait plus de pognon nulle part. Donc euh, Roosevelt, pour essayer de sauver la situation, a donc euh, créé ce qu'on appelle le New Deal, qui est une intervention de l'État pour euh, balancer de l'argent partout, pour essayer de remonter le, le niveau de vie de tout le monde. Ah, une politique de de grands travaux, ouais. à grande échelle. Ah oui, oui, on peut contester le côté capitaliste du New Deal, mais sans ça, euh, l'Amérique se serait jamais recréée. Lui, Kennedy, en fait, ce qu'il réclame, c'est pas à l'État de faire des efforts pour le peuple, mais au peuple de faire des efforts pour que tout le monde avance euh, d'un pas en avant. En fait, c'est comme il va le dire donc le 20 janvier 1961, quand il va devenir président. « Vous qui, comme moi, êtes américain, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Vous qui, comme moi, êtes citoyen du monde, ne vous demandez pas ce que les états unis peuvent faire pour le monde, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le monde.
1: Ah, c'est une vraie opposition au socialisme, euh, c'est le, le, le vrai capitalisme à l'américaine, tel qu'on a toujours aujourd'hui d'ailleurs.
0: Oui, et euh, en fait euh, l'opposition entre les deux idéologies donc du New Deal et de la Nouvelle Frontière elle va beaucoup faire parler à l'époque. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui n'arrivait pas à se mettre en tête les gens c'est que la situation n'était pas du tout la même. La situation de l'Amérique la, de avant-guerre était totalement désespérée. Il n'y avait plus aucune euh, solution, on a déjà parlé d'un Torso des bidonvilles dans lesquelles vivaient euh, énormément d'Américains. Mmh. Là, la situation post-guerre, ben, on va dire, euh, même s'il reste, comme euh, le dit Kennedy, des poches d'ignorance euh, et de préjugés non encore réduite et les questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus, eh ben, elle est quand même vachement plus clémente pour euh, la majorité visible des Américains. La plupart des gens ont un travail, la plupart des gens ont un toit au-dessus de leur maison. La plupart des Blancs ont la petite maison avec la haie de poteaux blancs, euh, comme dans le, tous les clichés.
1: On vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur Vision, voilà. où on en parle un petit peu.
0: Et en fait, ce que, veut, ce que pense euh, Kennedy, c'est que tout simplement, cette prospérité visible pour la majorité, il bah, faut l'étendre à ceux qui sont exclus de, de cette prospérité. À la fois qu'il s'agisse des minorités, donc que ce soit notamment la ségrégation euh, dont il est un farouche opposant, comme des zones rurales euh, bah, où qu'il y quand même un, une désertification des zones rurales qui est en cours comme dans tous les pays ou encore bah, les pays défavorisés si moi je suis riche pourquoi toi tu serais pauvre on va tout faire pour t'aider quoi mais ça pour lui ça ne peut passer que par une prise de conscience individuelle et un effort de chacun bon la mort tragique de Kennedy le 22 novembre 63 va faire entrer euh, bah, l'homme dans la légende
1: oui on peut le dire on peut le dire
0: et sa vision avec lui hein, le 22 novembre 63 à Dallas et en fait cette mort elle va vraiment rester comme une blessure ouverte pour toute l'Amérique et on la sent encore ouverte aujourd'hui quoi comme tu le disais tout à l'heure euh, Trump qui que l'Amérique soit aussi grande qu'à l'époque de, de Kennedy ouais. en fait c'est que cette période là bah, elle, elle a un impact aussi sur les comics bah, parce que les comics c'est souvent même voire toujours un reflet de leur époque et pour le coup c'est encore plus évident sur la période dont on parle de New Frontier la période dont on parle Darwin Cook ici c'est une période de transition où l'Amérique vit un certain âge d'or avant de, de se retrouver face à vraiment bah, bah, une, à une période plus sombre
1: Mais on, a, on est juste avant le, le désastre que va être la guerre du Vietnam tout
0: à fait et pour euh, New Frontier, c'est une période où les super-héros ont plus d'utilité, mais où, nous, où une relève apparaît parce que justement, un danger commence à faire face. Mmh. Et dans la réalité, ouais, comme tu le dis, ça se retranscrit avec euh, l'Amérique auréolée de, de gloire suite à la Seconde Guerre mondiale. Tu dirige lentement vers le désastre que va être euh, le Vietnam. C'est une période où tout a l'air calme, dominée par une Amérique toute puissante, mais c'est oublié que le premier vrai conflit de la guerre froide, c'est pas la baie des cochons, comme tout le monde le dit, mais en fait c'est la guerre de Corée. Donc c'est une guerre qui du va durer 3 ans, de 50 à 53, et qui va opposer les gouvernements de, de la Corée du Nord et du Sud, donc le pays a été coupé en deux suite à la Seconde Guerre Mondiale, comme ça a été fait en Allemagne, et euh, le Nord étant communiste et le Sud pro-américain. Mais c'est une guerre en fait que l'Amérique, elle va renier à tout point. Elle va faire comme si elle a jamais eu lieu. Ça, même que certains vont appeler cette guerre la guerre oubliée, tellement en fait... Euh, on n'en parle quasiment pas. Tu prends la, la seconde guerre mondiale ou le Vietnam, il y a eu combien de tonnes de films qui sont sortis dessus?
1: Ouais, c'est vrai. À part MASH, j'ai pas d'exemple de, de films ou de séries télé sur la, sur la guerre de Corée. Ouais,
0: mais même MASH, en fait, elle le prend, elle la prend la rigolade. Elle prend la rigolade. Ouais. ouais. Et c'est, comme ça pour tout ce conflit-là, qui est quand même un conflit qui aura fait, euh, bah, en fait, la seule utilité de la, de la guerre de Corée, c'est de faire euh, 800 000 euh, militaires euh, coréens morts, que, que ce soit des deux côtés euh, de la frontière, 60 000 euh, militaires, euh, Américains qui vont mourir et 3 millions de civils qui vont se faire buter pour rien parce qu'en fait le seul résultat de la guerre de Corée c'est de maintenir le statu quo qui continue de nous pourrir la vie encore aujourd'hui bah tiens on, on parlait de Trump on, en on peut reparler maintenant si tu veux <rire> donc le gouvernement nie totalement ce, ce conflit parce que il y a aucun intérêt Là, on n'a pas on n'est pas des héros on a, on n'a rien fait et du coup ben bah, les soldats qui ont été euh, blessés que ce soit physiquement ou mentalement durant le conflit bah, ils n'existent pas on va nier leur existence Cook c'est ce qu'il raconte notamment à travers l'histoire de Al Jordan dans une frontière Oui, tout à fait. Qui est un vétéran de cette guerre-là, qui a vécu un véritable traumatisme sur les derniers jours de la guerre.
1: <rire> même Tu peux même dire sur le dernier jour de la guerre. Même après la guerre, c'est ça le pire. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est juste après l'armistice. Ouais,
0: euh, tu as aussi le personnage donc euh, de John Henry qui est un vétéran de cette guerre-là, mais son rôle de vétéran n'a aucune importance. Ce n'est pas un héros de la, de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, Al Jordan, euh, en tant que... Euh, que héros de guerre est moins bien vu que les les anciens de la Seconde Guerre mondiale dans une frontière. Tout à fait, ouais. tout à fait. En fait, l'Amérique va vraiment transformer dans leur conscience collective la, la guerre de Corée comme un non événement.
1: Mais ce sera la même chose avec les, les vétérans du Vietnam qui sont très mal vus parce qu'ils ont perdu.
0: Bah c'est encore pire pour les les vétérans du Vietnam parce que les vétérans du Vietnam là autant les vétérans de la guerre de Corée tout le ouais. monde s'en fout les vétérans du Vietnam ouais, tout ça, le ça, monde ouais. leur a craché à la gueule ouais, ouais. que ce soit le gouvernement en, en niant euh, les blessures qu'ils ont comme les les Américains.
1: Ouais, mais la différence principale vient du fait que la seconde guerre mondiale était une guerre légitime, mmh. qui n'était pas du tout le cas de la guerre du Vietnam, voilà. elle était très très contestée la ouais. guerre du Vietnam au sein même des états unis
0: Ouais mais si tu te rappelles par exemple l'épisode de Preacher qui est dédié au père de, du héros je crois dans la jeunesse du héros quand il parle l'arrivée de, de son père à, après le Vietnam et qui se fait cracher à la gueule par des gens euh, tueurs d'enfants, voilà c'est ah, oui. comme ça que les vétérans du Vietnam étaient accueillis tandis que euh, la guerre de Corée on s'en foutait mais vraiment, tu, tu prends dans, dans une série qu'on aime tous les deux beaucoup, et ça de un petit show. le personnage de Eric se fout de la gueule de son père parce qu'il se prend pour un vétéran alors qu'il a fait que participer à la guerre de Corée, quoi. Mmh. C'est surréaliste. Et durant ces périodes de comics, en gros, de, de, entre le, la Seconde Guerre mondiale et le début des années 60, bah les
1: comics de super-héros, ils vont perdre leur lectorat graduellement. Ah bah, c'est simple, au bout d'un moment, y en, a, en, en dehors de Batman, Superman et Wonder Woman, il n'y en avait plus. Voilà.
0: Et euh, la raison pour laquelle ça se passe, c'est tout simplement, bah c'est une conséquence aussi de l'admiration qu'on doit porter aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout simplement... Euh, bah t'as des héros au coin de ta rue, pourquoi tu admirerais des gens que dont tu lis les aventures euh, sur des feuilles de papier quoi <rire> mais non mais vraiment euh, c'est très très souvent cité les gens voulaient plus s'intéresser à, à, par exemple, Grinaro, parce que, bah, ouais, Tonton, il a fait le débarquement en Normandie, quoi. Bah, à cause de ça, le médium, il a dû se tourner vers des nouveaux genres, parce que sinon, bah, plus d'argent, on arrête. C'est un peu le nerf de la guerre, hein, le pognon, malheureusement.
1: Bon, on en a déjà parlé, notamment, lors du dernier épisode, c'est comme ça que les, les comics d'horreur sont apparus, voilà. mais y a, mais pas seulement, il y a eu d'autres gens qui sont apparus à cette époque-là. Il y, y
0: a plein de styles, dont les westerns, parce que, bah, hum. les westerns, ah, ouais. ça marche au cinéma, on va en faire en comics, euh... Les Américains aiment les romans noirs, et ben on va faire des récits de crime et de suspense. L'Amérique aime les héros de guerre, faisons des récits de guerre. C'est notamment durant cette période qu'un qu personnage comme Sgt. Rock euh, va vraiment exploser. quoi. Mm. Et on peut aussi euh, citer dans les nouveaux styles, donc euh, la prise de conscience qu'il existe un lectorat féminin, et donc la création de comics romance dédiés à ce public féminin par euh, nul autre que Joe Simon et Jack Kirby. Donc les mecs, ils ont fait Captain America. Ils sont partis faire la guerre, donc un en Pacifique, un en Europe. Ils reviennent, ils font des comics de romance.
1: Pourquoi pas après tout
0: Faut bien changer hein
1: euh, Je t'avoue que je les ai jamais lus ces histoires-là, donc je sais pas ce que ça vaut, mais euh, connaissant les bonhommes, ça doit être sympathique quand même. Bah,
0: J'en ai lu, franchement c'est digne des romans photos qu'on avait dans Nous Deux et compagnie. Hein. Ok. <rire> c'est ouvertement pas bon, c'est cliché à mort, mais c'était l'époque qui était comme ça. Hein. Mais le truc c'est que ça cartonnait. Hein, mm. En fait, le lectorat féminin c'était pas à 5%, hein, c'était 45 à 50% des acheteurs de comics étaient des femmes qui achetaient ce genre de récit. Il
1: récits. a pas de raison
0: après tout. Hein. Bah ouais, ah, mais tout à fait, au contraire, hein. c'est même très bien. C'est dans ce contexte de diversité de récits bah, que le média va se prendre la plus grande claque de, dans la la tronche de sa carrière, avec une affaire qui s'appelle l'affaire de la commission Wersam, dont on vous a beaucoup teasé, donc Frédéric Wersam, c'est un psychiatre qui était très proche de Freud, en fait, il correspondait avec lui depuis des années, qui, dès 1948, a décidé de s'en prendre aux comics comme étant une des sources de la délinquance juvénile. Vous, vous entendez, aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est ce qui rend les jeunes violents.
1: Nous, dans les années 90, on donc, a... C'était de rôle. Voilà,
0: lui. nous, les rôlistes, on était des tueurs de vierges euh, qui allions, euh, ce suis... en quoi
1: ils avaient pas tout à fait tort, hein, mais bon. <rire>
0: <rire> voilà, et ben, en 48, c'était les comics Et mais le type il va insister pendant des années hein.
1: et toi tu cumules tout hein. toi t'es un lecteur de comics qui, qui était holiste et qui, qui joue aux jeux vidéo hein.
0: et qui lit des mangas alors oh là, oh là, là, là. Ouais. <rire> et euh, donc euh, il va vraiment assister Wersam donc euh, jusqu'à arriver en fait en, dans les années 50 donc avec une, une période qu'on appelle le macartisme et la chasse aux sorcières où justement une commission est chargée d'enquêter sur les causes délinquance la, de la juvénile or ça tombe bien en 54 euh, Frédéric warsam a sorti un bouquin qui s'appelle La séduction de l'innocence et donc c'est comment expliquer ce bouquin c'est en gros un bouquin qui prétend que donc les comics se rendent homosexuels violents violeurs de femmes ou est-ce qu'il va très bien avec euh, homosexuels hein, on est d'accord oui. Et que c'est la cause de tous les maux et tous les crimes de la délinquance juvénile. Donc, il y a une audition qui se fait. Donc, grâce à ce bouquin, en gros, tous les beaufs du monde, aujourd'hui, sortent encore la vanne. « Batman, il est gay, parce qu'il est tout le temps avec Robin. » Voilà. Et donc le problème, c'est que donc ça, ça va servir quand même d'alibi à une commission pour décider que ben les comics, faut qu'ils se censurent et la création de ce qu'on a appelé donc le Comics Code Authority. Vu que les recommandations du Comics Code Authority, ça porte un coup d'arrêt définitif à tout ce qui est comics de crime et d'horreur, qui représente quand même euh, 30 à 40 du marché pour ouais. les raisons on en a parlé la dernière fois vu que en fait les recommandations c'est toute représentation de violence excessive et de sexualité est interdite les figures d'autorité ne doivent pas être ridiculisées ni présentées avec un manque de respect le bien doit toujours triompher
1: du mal et les personnages traditionnels de la littérature d'horreur sont interdits mais en fait ça comment dire c'est euh, outre l'horreur toutes les parties d'unité c'est assez normal et c'est même presque étonnant que ça ait mis autant de temps à arriver quand on regarde ce qui s'est passé avec le cinéma mmh avec l'instauration du Code Ace qui est apparu dans les années 30, lui. Oui. Quand tu regardes le premier Tarzan où Jane est à moitié à moitié nue pendant tout le film, euh, alors on en aura qu'à partir du second film. Hein ouais, <rire> on non, dans est la vrai.
0: jungle. C'est assez surprenant,
1: c'est vrai. Ça, ça a mis plus de 20 ans à ce... Après, le, le... alors que le comics, on n'est pas au, niveau, au chiffre de vente qu'on est actuellement. Ça on le... est par
0: millions. Voilà, hein. la, la, à l'époque, euh, c'était 60 millions de comics qui étaient écoulés chaque mois. Ouais. Aujourd'hui, l'industrie du comics en rêve de ne serait-ce que faire le dixième de ça. Ah oui, c'est ça. <rire> Mais euh, voilà, justement là les éditeurs sur 60 millions de, de comics euh, vendus par mois, bah ils risquent d'en perdre quand même euh, on, va, on va dire euh, 30 et 40. C'est ah ouais. quand même beaucoup. <rire> donc ils vont dire il eh, faut qu'on trouve des alternatives" et puis c'est dans ce contexte en fait qu'ils se décident de ramener les super-héros euh, sur le devant de la scène pour remplir le, le vide laissé quoi. Et donc bah, DC qui est tranquille euh, de son côté, va se décider à euh, à sortir de la Naphtaline des personnages qu'ils avaient rachetés à Max Gaines dont on a déjà beaucoup parlé à l'époque où en fait en fin de la seconde guerre mondiale Max Gaines qui avait créé euh, All American Publication s'est débarrassé de tous ces personnages de super-héros dont Wonder Woman en les vendant à DC pour s'occuper et créer donc ICI Comics dont on vous a parlé euh, la dernière fois. Donc avec euh, Wonder Woman ça a été tout son catalogue qu'il a vendu mais c'est des personnages que DC n'a jamais exploité et le problème bah faut les remettre au goût du jour alors euh, Julius Schwartz qui était donc euh, l'éditeur en chef de DC à l'époque il a conscience que le jeune lectorat il s'est et même pas de qui on parle, vu qu'ils étaient à peine nés quand c'était publié. Donc, ils vont dépêcher donc euh, Carmine Infantino, euh, qui est donc un des plus grands dessinateurs de l'époque. Hein, je pense que tu dois être d'accord avec ouais, moi. Ouais, ouais, ouais. Et un auteur du nom de Robert euh, Kaniger, est-ce que tu connais
1: euh, Ah non, par contre, lui, ça me dit rien du tout.
0: Donc, il a juste créé Sergeant Rock, Anti-Tank, Les Losers, Unknown Soldier euh, entre autres.
1: Bah, spécialisé dans le comics de
0: guerre. Ou voilà. Contre. et ben Là, on lui dit, bah maintenant, tu vas faire du super-héros et euh, tu vas nous faire une nouvelle version d'un personnage à oublier et il euh, faut que ça soit publié dans Showcase numéro 4 en octobre 56. Showcase numéro 4, c'est Flash Bah oui, mais un nouveau Flash. On oublie totalement Jay Garrick, qui était donc le Flash de All American Publication, pour que le Flash de DC soit Barry Allen.
1: Une nouvelle création.
0: Voilà, et Jay Garrick est en fait un personnage d'un comics que Barry Allen aimait beaucoup. La recette fonctionnant un peu beaucoup quand même, hein, bah DC va l'adapter à tous les personnages de All American Publication pour en faire leur création. Une lanterne qui était avant Alan Scott va devenir Al Jordan. Alan Scott était juste un type qui avait découvert une météorite et qui avait, qui avait pas eu d'autre idée que de tailler une lanterne dedans et un anneau. Bah là, Al Jordan, ça devient carrément un flic de l'espace euh, armé d'un anneau magique euh, qui fonctionne avec une batterie euh, de l'espace. Atom qui était donc Al Pratt avant la vente, va devenir donc Ray Palmer.
1: On quand même que c'est les comics d'une certaine époque. Hein, Atome, qui est à la période où le, où le nucléaire, vraiment, c'est dans tous les esprits. Al Jordan, qui est vraiment très lié à l'espace, et tu en parlais avec Kennedy, et avec la nouvelle frontière.
0: Tout à fait, c'est vraiment déjà, en, dès 1956, il commençait déjà à voir la nouvelle ouais. frontière, hein, d'essayer, on va être honnête. Et donc Atome, qui était donc Al Pratt et qui va devenir euh, Ray Palmer, bah, il perd son pouvoir de, de coup de poing euh, atomique Pour devenir en fait un, un homme qui peut rétrécir euh, à l'envie Hawkman lui va rester rôle, Là on va pas changer mais à la base, c'est un archéologue qui était la réincarnation d'un prince égyptien. Là, c'est juste un flic d'une autre planète qui est, qui est bloqué sur le. Sur c'est marrant nôtre.
1: parce que c'est le, le comment dire la base de, de Carter Hall reviendra sous ses Jeff Jones, je crois qu'il le fera revenir sous l'incarnation de l'archéologue.
0: Bah en fait, ça ne pas de, de changer. Hein. Par exemple, tu prends dans Kingdom Come, euh, donc Hawkman, c'est carrément le dieu russe ouais. donc Donc ça, c'est marrant. Ses
1: origines, ils elles sont, elles sont pas très À fiables. Carter Hall, c'est pas évident de s'y retrouver. Ouais. Avec lui, hein.
0: Donc comme tous les personnages de All American publication avaient une, une, une super équipe pour les aider donc DC leur super équipe historique c'était une équipe qui s'appelait les Seven Soldiers of Victory all American Publication eux avaient donc euh, une équipe qui s'appelait la Justice Society of America donc là dans les années 60 on va créer une nouvelle équipe en mélangeant certains de ces personnages avec des personnages originaux de DC donc euh, Superman et Batman et Aquaman et on va appeler ça la Justice League of America
1: ouais. alors ce qu'il faut savoir c'est que la Justice Society avait été créée au départ euh, parce que justement les, les personnages avaient un peu du mal à se vendre séparément c'est pour ça qu'à l'intérieur on ne retrouvait pas et Superman. Mm. Ils n'avaient pas besoin d'être en équipe pour vendre leur, leur, leurs épisodes.
0: Ouais, mais, mais ju justement, la Justice Society n'appartenait pas à des seuls Ah oui, oui, oui c'est vrai. D'où la non-présence de Batman et Superman. Et en fait, la base même de New Frontier, c'est de parler de cette période fictive où les anciens héros ont abdiqué, sauf ceux qui ont encore les faveurs du public. Donc Superman qui travaille pour le gouvernement, Wonder Woman qui est, qui est en face de lancer le mouvement féministe <rire> euh, globalement, hein, on va dire, là, dans New Frontier. Et Batman qui lui en fait combat le plus ou moins le gouvernement mais reste plus ou moins aimé du public. Oh, tu peux dire plus que moi, hein, ouais. il a toujours
1: été aimé Batman.
0: <rire> et où en fait des héros s'inspirant de leurs aînés qui eux ont arrêté vont émerger pour prendre le relais. Mais là on parle de héros et Darwin Cook lui il a une certaine vision de l'héroïsme. Ça serait bien que tu nous développes ça un peu.
1: Bah ouais, Quand on lit son oeuvre Darwin Cook et vraiment tout particulièrement Frontier, il est important de comprendre ce qui définit un héros aux yeux de Darwin Cook. C'est un concept auquel il a beaucoup réfléchi. Hein. De toute façon, on l'a dit hein, quand il s'est mis à, à New Frontier, il avait déjà euh, près de 40 ans. Hein. C'est un homme euh, vraiment euh, qui a déjà réfléchi sur sa vie et ce qu'il a envie de faire. Et ça transparaît vraiment dans son œuvre. Et comme tu l'as dit, New Frontier, il y a beaucoup de personnages, mais on peut s'attarder sur deux personnages, je trouve, et expliquer en quoi ils sont héroïques et en quoi leur héroïsme est différent. Alors, d'abord, il y a Al Jordan. Pour placer les choses dans leur contexte, Al Jordan, en 2004, il n'a pas encore été réhabilité par Geoff Jones. et c'est à l'époque un, un des grands méchants de l'univers DC. Alors, en tout cas, si c'est pas un grand méchant, un personnage très trouble en tout cas. Mmh. Parce que euh, très rapidement, hein, il, dans, euh, je crois que c'est la fin des années 90, il y a eu euh, l'événement qui s'appelle Emerald Down, Dawn, dans lequel il a tué un euh, nombre de ses collègues du Green Lantern Corps. Il, il... Bon,
0: est bien avant la fin des années 90, hein, c'est au milieu.
1: Ouais, 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 voilà. Et, euh, et Cook, en fait, lui, ça lui plaît pas du tout ça. Lui, il revient aux racines du personnage et il le traite tel qu'il était lorsqu'il lisait ses aventures lorsqu'il était adolescent. Donc pour lui, El Jordan, c'est un pilote d'essai qui rêve des étoiles et qui utilise son courage et sa bravoure au bénéfice d'autrui. Ça ne doit pas être autre chose, selon Darwin Cook. Le but de Cook, quand il présente un Jordan comme ça, c'est de montrer aux gens pourquoi ce personnage était cool à l'époque. Pourquoi tout le monde le regardait était vraiment en émerveillement devant El Jordan. Et avec le temps, hein, beaucoup de personnages d'essai sont tombés en disgrâce. Tu en as fait une liste hein, de tous ces personnages qui ont un peu disparu. Euh, The Atom notamment, par exemple, a presque disparu. Et El Jordan, en 2004, il en faisait partie. Ces personnages qui étaient plus du tout euh, mis en avant par DC.
0: Bah, faut dire, euh, il, il lui avait fait arrêter d'être Green Lantern pour devenir le Spectre. Et le, et le Spectre, c'est un peu le. A ah, été d'abord
1: possédé par Parallax pour après, ouais. en plus, euh, devenir le Spectre.
0: Ouais, ouais mais le, le Spectre, c'était quand même euh, ouais, une fin de carrière. Hein. Euh, ouais. C'est euh, un titre chez DC, ça doit bien faire 40 ans qu'il n'a pas fonctionné, ah, quoi.
1: Et puis il avait été remplacé par Reiner en plus, en tant que, le, que Green Lantern principal. Ouais. Alors, c'était un. Il était toujours utilisé, hein, mais, euh, mais c'était plus du tout un personnage. En tout cas positif de l'univers. Et selon Cook, pour imaginer à quel point des personnages peuvent être intéressants et positifs, il faut être capable de les imaginer au moment où ils ont été créés. Pas au moment où on vit oui. alors encore une fois hein, ce que je présente là c'est la vision de d'arwin cook c'est pas la mienne hein, mais euh, j'essaie d'expliquer pourquoi il a fait euh, new frontier et pourquoi il l'a fait comme il l'a fait alors au fil des années la perception qu'on de ces personnages elle évolue hein, dû au changement d'époque mais selon darwin cook c'est surtout les scénaristes qui sont coupables de ça si on revient avec al jordan c'est assez drôle parce qu'il a beaucoup évolué avec le temps hein. on a parlé de, de green Lantern, green arrow à l'époque de l'épisode qu'on a fait sur green arrow mais denis et nil adams quand ils ont pris green Lantern, ils l'ont complètement modifié par rapport à comment il était dix ans avant oui. dans les 70, ils ont dépeint Green Lantern comme un conservateur, vraiment buté. C'était presque un... comment dire... un, un personnage. Quand, quand on lisait Green Lantern à cette époque-là, en tout cas, c'est comme ça que j'imagine. Euh, Al Jordan, c'est un petit peu la vision paternelle. Alors que Grinaro, c'était le gars branché qui était progressiste, qui comprenait l'évolution du monde dans lequel il vivait.
0: Bah, c'était le petit blanc propre sur lui, et Grinaro,
1: c'était le hippie. C'est ça. Alors qu'au début des années 60, disons auparavant, Al Jordan, au contraire, c'était un jeune rebelle. Hein. Mm. Et Cook, lui, revient à ça. Parce que lui, il veut quelqu'un qui paraît libéral pendant la guerre de Corée, alors qu'il est devenu conservateur en, en 69. Mm. Euh, au moment de la guerre du Vietnam, il aurait été différent. Alors à l'époque, il était jeune, il avait un boulot cool, il était pilote de chasse. Euh, c'était génial. Il avait un super gadget, hein, son anneau de pouvoir. En plus, il avait un super costume. C'est vrai que le costume d'Al Jordan de, de, de début des années 60, il est super classe. Euh, C'était le personnage parfait pour incarner un certain héroïsme de l'âge d'argent des comics qui représente vraiment donc, la course à l'espace, cet esprit purement américain que tu as vraiment bien décrit. Et c'est un, un esprit qui a complètement disparu au moment où Cook écrit The New Frontier, son grand désarroi. Et d'ailleurs, en plus, il va caractériser Al, en plus de tout ça, comme un pacifiste. Et pour le coup, il a pas eu beaucoup de reproches sur, euh, sur The New Frontier, sauf là-dessus, parce que justement, des vétérans vont lui reprocher le fait de présenter un pilote de chasse comme pacifiste. Et justement, c'est ce que veut faire Kouk, qui veut différencier donc ces héros de la guerre de, de Corée par rapport à la génération précédente, qui présente aussi dans, comme dans New Frontier comme Rick Flag ou S. Morgan, qui mm. eux, justement, c'était les, les héros de l'ancienne guerre, qui représentent un certain conservatisme. Il y a un autre type d'héroïsme dans New Frontier, et il y, a, il y en a plusieurs, hein, mais un autre personnage intéressant, je trouve, c'est John Jones, le Marshall Manhunter, qui est un extraterrestre venu de Mars. Et, alors lui, c'est un personnage qui est vraiment intéressant, c'est qu'il se construit par choix. Mm. Il n'a pas une évolution naturelle, il arrive sur Terre et il fait un choix conscient de devenir quelqu'un de bon. Et euh, dans le livre, il va apprendre la culture terrienne en passant des jours entiers devant la télévision. Il va regarder des polars, où les méchants ils sont attrapés par les gentils. Il va regarder des westerns, où les méchants sont abattus par le shérif. Dites-vous que ça serait maintenant, il regarderait les ch'tis. <rire> et c'est vraiment la télévision qui va lui apprendre les notions de bien et de mal. Hein. Et il n'y avait pas encore Hanouna à l'époque. Donc...
0: <rire> mais ça, c'est marrant, parce que c'est un thème assez récurrent, le fait de regarder la télé pour découvrir la culture terrienne. Oui,
1: c'est très vrai. Mais, mais jean lui, va en revenir, par contre, parce que plus tard dans l'histoire, il non, va. Oui, se rendre compte que sa compréhension elle est un peu naïve un peu manichéenne et qu'en fait c'est pas aussi simple et que le choix d'être une bonne personne ça peut coûter beaucoup plus que ce que l'on voit à la télévision ouais. et c'est une vraie critique de la part de Darwin Cook du rôle important que jouent les médias il est très conscient de l'ironie de ça parce que lui-même en fait partie justement de ces médias là mais lui euh, il veut revenir sur cette époque où la télévision vraiment a émergé dans tous les foyers américains et l'impact énorme qu'elle a eu sur la jeunesse de cette époque là parce que lui ce dont Cook pour revenir l'héroïsme ce dont il veut vraiment parler c'est du fait que euh, l'héroïsme en fait c'est euh, c'est Certains regards qu'on a. C'est la société qui décide ce qui est héros et de ce qui l'est pas. En 45, euh, tu en as parlé, un, un vrai héros. Tu disais, il y en avait à tous les coins de rue, mais c'était des gens qui avaient tué. Mmh. C'était des gens qui avaient du sang sur les mains, hein, mmh. qu'on qu considérait comme des héros. Et, euh, et Darwin Cook, il a pas de problème avec ça pour lui. C'est à ce moment-là, la guerre avait été faite pour toutes les bonnes raisons du monde, en fait, quel, en quelque sorte. Oui.
0: Oui, comme tu disais, c'était une guerre justifiée, la Seconde Guerre mondiale.
1: Même au-delà d'une guerre justifiée ou non, en temps de paix. L'héroïsme, c'est complètement autre chose. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que l'héroïsme c'est là que Cook, lui, il déteste l'époque dans laquelle il vit, parce que ça, il se reconnaît pas dans ce que les gens reconnaissent comme de l'héroïsme. Et le, la, la première des raisons, c'est qu'il pense, en tout cas, que les gens ne croient plus à l'héroïsme. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, la réponse automatique qu'il entend à chaque fois, c'est Mais pourquoi il fait ça Qu'est-ce qui se cache derrière ça Quel est son but secret Personne ne peut faire un acte au bénéfice de quelqu'un d'autre sans avoir une arrière-pensée. Cook, il croit vraiment profondément qu'il est devenu démodé d'être une personne décente, qui fait des bonnes choses dans l'intérêt général et euh, chaque personne en fait, elle sera sans arrêt questionnée sur ses réelles motivations. Et euh, c'est un, un cynisme de l'époque en tout cas dans lequel il vit euh, Darwin Cook qui supporte pas et c'est pour ça qu'il a passé tout son temps à raconter des histoires très positives et en plus qui se déroulent à d'autres époques qu'il considère comme plus optimistes que la sienne. Il était vraiment révolté par ça, mmh. il en parlait souvent et je trouve que ça se ressent énormément dans son œuvre et, et vraiment très fortement dans The New Frontier parce que euh, il considère que c'est le système qui permet des choses complètement folles à quelles il assistait.
0: Ça fait un peu écho euh, à ce qu'on disait sur le hors-série Superman où justement les gens aujourd'hui arrivent à trouver Superman ringard parce qu'il a des, mais des mais valeurs positives
1: quoi. Quand j'ai lu cette interview d'Arwin Cook où il explique tout ça, j'ai pensé à toi et j'ai pensé à Superman justement parce que c'est exactement ça. Ouais. C'est qu'on arrive à reprocher à Superman d'être aéropositif, c'est aberrant.
0: C'est aberrant, c'est c'est d'une C'est Complètement aberrant.
1: Et c'est d'autant plus étonnant qu'il soit complètement passé à côté de Superman justement dans la série qu'il a faite. Je trouve moi, il a raté cette série-là. Enfin, il a raté. C'est un bien grand mot. Je la trouve pas aussi bonne qu'elle aurait pu être parce que c'est un personnage qui correspond vraiment à ce qu'était Cook. Et juste après le 11 septembre, DC a sorti un livre. C'est un autre exemple. Si on veut comprendre vraiment ce que ressentait Cook, il faut regarder ça, c'est il a sorti DC a sorti un livre au profit des familles des victimes des attentats et Cook, il a réalisé. Une page en livre. Et mais, mais bien sûr, DC a fait ça que pour la pub. Hein. <rire> T'es con. Alors, il s'agissait de six cases, deux par niveau, et chaque niveau comparait deux choses. Alors, la première case, on avait le salaire d'un fantassin en Afghanistan en comparaison avec le salaire d'un joueur de basketball. La deuxième case, on avait euh, la deuxième ligne, on avait le salaire d'une personne d'intervention médicale d'urgence face au salaire de Britney Spears. Enfin, la, la, dernière, la dernière case, on avait le salaire d'un pompier face à celui de l'acteur hollywoodien qui va jouer, et là je, je vais citer Darwin Cook, qui va jouer un pompier dans un putain de film et Il est vraiment en colère en fait mmh. parce que c'est pas à Britney Spears qu'il en veut quand il quand il fait ce dessin là c'est au système qui permet ça
0: et là en, en l'occurrence c'est pas vraiment de, une histoire d'héroïsme dont il parle c'est surtout en fait il, il fait l'amalgame que beaucoup font entre l'héroïsme et la manière dont on a, on a de voir les héros et l'idolâtrie tu as
1: tu as tous raison pour lui le vrai héros c'est le les gens du quotidien les gens qui se dévouent pour autrui et on devrait mmh. pas vénérer les personnes qui sont, euh, qui sont sans importance en fait mais c'est pas c'est pas des héros ils sont pas considérés comme des héros voilà. ces gens là mais lui il que la société les considère comme des héros. Je vais conclure donc en revenant avec une citation de Darwin Cook où il parle justement de ce qu'est l'héroïsme pour lui dans les comics. Il dit « Les comics mainstream peuvent être palpitants sans prendre le chemin du grim and gritty » qu'on pourrait traduire par le, du, le sinistre. Mmh. J'ai essayé de créer des livres qui nous rappellent que ces histoires doivent nous divertir sans nécessairement assassiner ce qui fait l'essence des personnages. J'ai fait de mon mieux pour nous rappeler que les comics de super-héros et d'aventure n'étaient pas forcément les choses malsaines qu'elles ont pu devenir. Par définition, le comics de super-héros est un genre destiné aux gens ayant une vision optimiste de la vie et ce sont les histoires que j'ai essayé de raconter. On peut être d'accord ou non avec ça hein, mais en tout cas, il faut savoir ça quand on va lire du Darwin Cook, je pense.
0: Ouais. Bah, Disons en fait euh, pour paraphraser un auteur que j'aime beaucoup, donc euh, Terry Pratchett. Terry... Patchett avait dit qu'en fait, l'humour n'était pas le contraire du sérieux, que le contraire du sérieux c'était le pas sérieux. Mmh. Et en fait, beaucoup pensent que si tu fais un truc humoristique, ou drôle, ou léger, en fait, tu fais forcément quelque chose... Euh bah qu'il y a aucun fond et aucune substance et c'est faux. Tu peux faire quelque chose de très intelligent avec beaucoup d'humour.
1: Mmh. Darwin Cook, quand il, quand il dit ça en fait, il en a vraiment après la vague des années la fin des années 80 et toutes les années 90 où on a une vague d'anti-héros qui est apparu et lui il supporte pas ça.
0: Ouais, et puis surtout ben bah, période post-septembre, c'est vraiment on avait plus le droit d'être optimiste. Hmm. Si on en parlait déjà sur ces 1602, c'est clairement la même optique, mais euh, le truc ouais, c'est que, que Darwin Cook a pour écrire des scénarios légers, il y a un véritable front à chaque fois dedans. Ah oui, bien sûr. Là, on parlait donc des, des traumatismes des qui étaient euh, bah, non reconnus des vétérans de Corée, ça c'est un fait, lui il en parle, mais il y en a très peu qui osent en parler. Hmm. Même euh, sans ça, en fait, il place un personnage un peu particulier donc on, dans New Frontier. Donc, euh, beaucoup ont cru que c'était en fait une adaptation à la sauce années 50 du personnage de Steel.
1: Steel, personnage euh, secondaire de l'univers de Superman. Euh,
0: voire même Terner. Voilà. <rire> donc, euh, Steel, en fait, est un personnage qui est apparu euh, durant la mort de Superman. ou euh, après. Ouais, en, euh, suite à la mort, d'ailleurs. Voilà, c'est arrivé. ça. Euh, donc, il a décidé de prendre la relève de Superman et des valeurs qu'il défendait en se revêtant d'une armure, euh, on va dire quasiment à l'Iron Man et en s'armant d'un gros, gros marteau. Ouais. Et euh, le truc, c'est que, donc là, dans New Frontier, on retrouve le personnage de John Henry, donc de son vrai nom dans le comics, John Wilson. Et John Wilson, c'est un vigilante noir, c'est un vétéran de la guerre de Corée qui va venger sa famille, qui est mort à cause
1: du Ku Klux Make America Great Again ».
0: Voilà Ouais, on en revient encore hein. j'ai l'impression que ce, cet épisode est sponsorisé par Trump c'est ça non <rire> non mais, non, ouais. mais je, je
1: disais ça parce qu'il euh, y a certain, beaucoup de personnes fantasmes sur cette période là qui étaient ouais. loin d'être idéales voilà. à, à, à beaucoup de points de vue hein.
0: mais, mais justement le fait qu'il place ce personnage là avec cette thématique à cette période soi-disant optimiste c'est montre clairement que ouais faut pas prendre des vessies pour des lanternes c'est pas parce que ça avait l'air mieux que c'était forcément très bien voilà c'est ça et euh, donc ce personnage de, de, de John Wilson donc il va prendre l'identité d'un personnage folklorique qui est connu de tous aux états unis Mais alors qui si nous, nous passe par-dessus la tête euh, totalement. Genre, euh, si je te parle de Johnny Appleseed, tu vois qui c'est Non. C'est une version euh, légendaire du botaniste Johnny Chapman, qui est donc un type qui a parcouru les états unis en plantant des pommiers. D'accord. Paul Bunyan, est-ce que tu vois qui c'est Non plus. Donc c'est un bûcheron géant accompagné d'un bœuf bleu qui s'appelait Babe, puis qui, euh, qui pétait des arbres. Donc je pense les pommiers de... <rire> De l'Apple Seed. <rire> voilà. Ou alors, t'as Pécos Bill qui est à peu près l'un des plus connus euh, de notre côté grâce à Disney qui avait fait quelques dessins animés sur lui. D'accord. Donc Pecos Bill, c'est un enfant euh, blanc qui est tombé d'une charrette lors du voyage de la, de la conquête de l'Ouest et qui a été donc élevé par des coyotes et qui va devenir un cow-boy légendaire qui utilise un serpent à sonnette comme lasso et un autre serpent comme fouet. Apparemment, c'est une histoire vraie, hein, de base. Ok. On y croit. Hein.
1: <rire> Autant le gars qui plante ses armes, je veux bien le croire. Que le... <rire>
0: non, le, le Chapman, donc Johnny Appleseed, c'est euh, une vérité. Hein. Et euh, justement, à l'image de Johnny... Euh, de, John Chapman, euh, il y a des fortes chances que John Henry, le personnage que reprend euh, Wilson, ait euh, réellement existé. C est, il s'agirait d'un noir extrêmement imposant qui bossa en tant que cloueur sur les lignes de chemin de fer en expansion durant la fin du 19 e siècle. Donc la légende euh, voudrait qu'il ait travaillé pour la Chesapeake and Ohio Railways, et que c'est durant la construction du Big Bend Tunnel près de Walcott qu'il est entré dans la légende. Donc euh, John Henry c'est un black immense super costaud dont le boulot consiste à taper des rives dans du métal toute la journée à, à coups de masse. Donc John Wilson est armé de deux masses comme armes. John Henry est extrêmement fier de son travail. Pour lui, c'est il participe à l'effort de l'Amérique pour devenir un grand pays. Mais ce qui
1: est vrai. Hein, ce euh... qui est vrai, bien sûr, le chemin de fer a contribué <rire> à, au désenclavement du pays.
0: Voilà. Et tu vois, un jour, son patron, donc euh, le patron de Chesapeake NOI, Railways, et Ohio ben, Railways, il s'est dit, bah tiens, je vais acheter un marteau à vapeur, donc le rendement, il va être vachement augmenté, comme ça, j'aurais pas payé toute la bande de tocards qui, qui va passer vite. Donc, John Henry, fier de son travail, sûr de sa force et foudrage contre la machine, ça, ça ferait un bon nom de groupe, tiens. <rire> et ben là, il a l'impression que euh, bah, qu'il est en train de se faire avoir, quoi. La machine va lui voler son travail, tous ses potes se retrouvent à la rue, euh, il est pas super d'accord. Donc, il va voir son patron, il lui dit, ta machine je la défonce. On va travailler pendant un jour et demi, et celui qui aura planté le, le plus de clous euh, sur une plus grande longueur euh, de rail aura gagné. Le patron, il se dit aucun risque, le marteau à vapeur, il va le défoncer. Donc le duel a lieu, et John Henry va taper euh, sur le métal des miles durant, sans quasiment se reposer, ni dormir, ni manger, et il va réussir à gagner contre le marteau à vapeur. Mais bon, pas sans conséquence, puisqu'il va en mourir d'avoir fait autant d'efforts.
1: Ah, on comprend pourquoi l'histoire est rentrée dans la légende américaine, voilà. en tout cas. C'est. Euh, même si de nombreuses
0: sources euh, pensent que c'est une réalité historique, voilà, on n'est pas sûr non plus. Hein. Apparemment, un historien aurait rencontré quelqu'un qui aurait connu euh, John Henry à l'époque. Mais c'est que des sources de troisième ou quatrième... Euh...
1: C'est l'ami du frère de celui qui a vu le loup. Voilà,
0: c'est un peu comme le pote qui a vu les extraterrestres euh, et compagnie. Quoi. Mais c'est une, une histoire qui a vraiment énormément d'impact dans l'imaginaire collectif américain, à tel point que John Henry va inspirer style qui inspire donc le personnage de John Henry de, de New Frontier. Mmh. Et la raison pour laquelle, bah, c'est qu'en fait, elle représente deux idées bien concrètes. Déjà, la futilité apparente de se battre contre le progrès et la mécanisation du travail. De toute façon, on le sait, on est tous voués à perdre notre boulot parce que des machines vont mieux le faire que nous quand, quand on est simple ouvrier. Et surtout, en fait, John Henry, il frappe le monde parce qu'il est su et il fait surtout partie des rares personnages folkloriques américains de cette époque qui est issu d'une minorité. Est-ce que tu connais d'autres personnages euh, noirs connus de, de la fin du 19e siècle Euh... Non. <rire> voilà. En fait même si ce personnage a peut-être pas existé, de par son existence légendaire c'est un véritable hommage à toutes les minorités qui ont construit l'Amérique et qu'on oublie trop souvent. Mmh. Pour beaucoup, bah, en fait, l'Amérique c'est le pays où les blancs sont venus et puis ont pris tout le terrain. Mais non, c'est un pays où les esclaves ont trimé, euh, les esclaves noirs ont trimé comme des malades pour que les blancs soient bien, mais aussi où des milliers d'Asiatiques sont morts sur la construction du réseau de chemin de fer. Ouais. Et John Henry, en fait, il rappelle ça. Le truc, c'est que vraiment, cette idée du racisme euh, masqué d'une période qui a l'air belle bah, ça sert de trame de fond à, à New frontière. L'histoire de John Henry, tu te demandes ce qu'elle fout là, parce qu elle est vraiment un contre-courant du reste du, du bouquin, elle est distillée sur quelques pages par issue, tout simplement en fait il faut se rendre compte que ces minorités qui ont été euh, opprimées et euh, exploitées que John Henry représente bah, elles ont été invisibilisées par les grands médias dans les années 50, les comics n'avaient pas le droit de représenter des noirs, grâce à Wersam. Mmh. Donc là de présenter un personnage noir en tant que potentiel héros malgré son côté très sombre, parce qu'il a quand même un un parcours qu'on pourrait ra rapprocher du, du Punisher, euh, le John Henry de New Frontier. Il a perdu sa famille, il se venge contre ceux qui sont responsables.
1: Ouais, moi j'aurais dit Candyman.
0: Aussi <rire> Et euh, donc en, en fait, malgré ce côté très sombre de son histoire, comme tu le dis, euh, Darwin Cook essaie de pas aller dans le sombre, il, il y a des sujets, il est obligé d'y
1: aller. Ça bah, vrai que de ne pas parler de la ségrégation dans les années 60, c'est compliqué quand même.
0: Voilà, et là justement, en fait, ce qu'il en fait, c'est que donc, il te montre quand même un sud des états unis profondément raciste, donc le sud des états unis où John Henry officie en tant que héros, où, va, où son combat va être une vraie tragédie, autant intellectuelle que physique, hein, parce que la, la manière dont se conclut son histoire est quand même assez... Tragique. Et glauque. Ouais. Et le truc, c'est que malgré ça, malgré ce qu'il décrit comme ça, les jeunes héros qui sont en train de, de venir, en fait, à aucun moment, ils ne le voient pas autrement que comme un des leurs. Pour eux, et de manière irrévocable, John Henry de New Frontier, c'est un héros et le symbole de la lutte à, à venir à, à la frontière des années 60 pour tous les Noirs des états unis Et il montre le combat qui va être amené. Euh, D'ailleurs... Un petit fun fact, je parlais de Wersam qui avait sorti son bouquin qui a empêché de dessiner des noirs dans les comics, parce que les rep la représentation des noirs dans les comics était dangereux pour la jeunesse. Cet abruti a aussi écrit un, un essai sur la dangerosité de la ségrégation en milieu scolaire, qui va être à la base de la décision de la Cour suprême d'Amérique pour interdire euh, aux écoles d'empêcher les noirs d'accéder à une école. Donc comme quoi, il n'a pas fait que des conneries, <rire> ce, ce type. Et sur ses bonnes paroles, je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on parle des chiffres de vente avant d'entamer la dernière ligne droite de cet épisode.
1: Alors, on en a... On, on a parlé de, de New Frontier et du fait que c'est l'œuvre maîtresse de Darwin Cook sauf que Darwin Cook en 2004 c'était pas, il avait fait Catwoman quoi c'est voilà. c'était l'artiste qui avait fait euh, 8 épisodes de, de Catwoman même. donc c'est vraiment euh... donc c'était pas grand monde donc tu doutes bien que les chiffres de vente étaient pas extraordinaires malgré la qualité incroyable de ce titre il n'a pas rencontré son public en single en tout cas mmh. euh, le, le, le premier épisode s'est vendu euh, à 30 000 exemplaires seulement parce il, euh, il était 56e des ventes alors à l'époque, ce qui se vendait très bien, c'était les New X-Men de Grant Morrison, qui se vendaient à quatre fois plus d'exemplaires. Moi, ouais. bon, j'allais dire on a oublié les New X-Men, non, on les a pas oubliés quand même. Mais, <rire> euh, mais New Frontier, en tout cas, euh, vraiment, a euh, eu une, une deuxième vie après, après coup en, ouais. en volume relié. Euh, pas, juste pour, euh, comme je l'ai dit au tout début, c'est une mini série en six épisodes. Le sixième épisode s'est vendu à 25 000 exemplaires, donc ils ont perdu. Darwin Cook a perdu très peu de lecteurs. Je pense qu'il avait un lectorat fidèle dès le départ qui, qui restait jusqu'au bout de la série, mais, mais pas plus. Par contre, la série a gagné beaucoup de prix. En 2005, elle a gagné le, plusieurs Eisner, notamment celui de la meilleure mini-série, les meilleures couleurs et le meilleur design. Euh, par contre, il n'a pas gagné le, le Eisner du meilleur artiste, mais il a gagné le prix Harvey du meilleur artiste ainsi que du meilleur coloriste et de la meilleure série en la même année.
0: Donc il rafle tout, quoi
1: <rire> Ouais ouais cette année-là. Non mais il a pas tout, il a pas été le meilleur artiste pour les pour les Eisner, cette année-là. Par contre, il a regagné un Eisner en 2007 pour euh, The New Frontier parce que le, le volume est sorti en version absolue dès 2007, donc mmh. euh, très vite. Il en revenait pas lui-même parce que euh, des des titres comme Watchmen ont dû attendre beaucoup plus, par exemple, pour avoir une version absolue.
0: Ah ouais, mais ça c'est preuve que les les TPB se sont écoulés comme des petits pains. Euh. C'est ça. Ah
1: ouais, mais lui-même n'en revenait pas. Hein. Et... Que, que le, il, il pensait même pas le voir un jour en absolue.
0: Et pourtant, ça mérite. Hein. Ouais,
1: ouais, ça mérite vraiment. Et d'ailleurs, en VO, il est toujours très facile de se le procurer maintenant. De New Frontier, parce que le DC mmh. l'a édité sous plusieurs formes à plusieurs reprises en TPB en Absolute. Ensuite, récemment, une version de luxe est sortie en euh, hardcover et, euh, et là maintenant ils ont ressorti la version de luxe mais en soupe qui est disponible pour 35 dollars avec une foultitude de bonus. Il a, il, a, il a dessiné 50 pages de plus euh, juste pour cette version euh, pour la version Absolute de l'époque mais qui sont disponibles mmh. aussi dans la version de luxe.
0: Oui et puis euh, normalement qui sont sortis aussi en épisode spécial. Euh, ah ça c'est
1: possible je sais pas moi j'ai moi j'ai la version ouais. de luxe en, en hardcover. Et c'est vrai que les, les bah, on passe presque autant de temps à lire les, les bonus que l'ensemble de la série.
0: Moi j'ai les singles donc, mais par contre en français, ben bah, voilà, New Frontier est une des raisons pour lesquelles je râle sur Urban en Pourquoi permanence. Ils ont, ils
1: ont ils ont pas bien fait le travail
0: Non il est il est pas fait du tout. C'est un titre qui n'est toujours pas présent au catalogue de, de Urban. En fait si on veut les trouver en français on peut les trouver que qu
1: en trois pa tomes. Panini les avait sortis les l'époque. Voilà, en
0: trois tomes chez Panini. À l'heure actuelle, c'est incompréhensible qu'une œuvre de cette portée soit pas sortie chez Urban.
1: Bah surtout après la mort de Darwin Cook, j'allais dire parce que euh, ça a eu un énorme retentissement. C'est son, son œuvre majeure. Ils ont sorti, ils ont sorti d'autres choses de Darwin Cook en plus Urban. Euh,
0: oui, les Catwoman. Ouais. Oui, mais le, par contre, le, le truc incompréhensible, c'est qu'ils avaient pris l'habitude de sortir des albums donc avec les DVD Blu-ray des, des films qu'elle est avec, notamment Year One.
1: Ah, ça, serait, ça, serait, ça serait pas mal de sortir justement ce euh, New Frontier.
0: Et voilà, sachant que là, il existe un dessin animé New Frontier, ça aurait été la logique de le sortir avec, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, as essayé de le regarder, ce dessin animé?
1: Ouais. Alors, j'ai tenu une demi-heure. Mm. Pas que l'histoire soit mauvaise. En fait, ce qui m'a choqué déjà, c'est qu'il manque beaucoup de choses par rapport au, par rapport au livre.
0: Mm. Ouais, ce qui est à peu près logique,
1: hein. Qui sont complètement passés à l'as. Parce que, alors, j'ai, lu une interview d'Erwin Cook dans laquelle il en parle. Lui, il était tout à fait conscient du fait qu'il avait des impératifs de temps, notamment. Le, le, les films d'essai doivent tous faire 70 minutes. Mm. Et du coup, en 70 minutes, c'était très difficile de raconter 400 pages. Bah, et du coup, ils ont, ils ont, euh, ils ont beaucoup coupé dans l'histoire, mais ce qui m'a surtout vraiment choqué, moi, c'est les dessins, parce que Darwin Cook a un style vraiment reconnaissable tout de suite, euh, qui est très lié en plus au dessin animé euh, de. de des des années 90 et pour ce film-là, ils ont changé complètement le style de Darmen Je comprends pas pourquoi. Ils ont pris un, ils ont pris une, un truc très générique qu'on voit dans tous les dessins animés DC. Ben
0: justement, en fait, c'est le, leur but de d'homogénéiser les directions artistiques de tous leurs dessins animés, quoi, j'ai l'impression.
1: Ah ouais, mais c'est ce qui rend euh, c'est ce qui rend New Frontier complètement fadasse. Ouais. Euh, je, je sais pas, j'ai au bout d'une demi-heure, j'ai dit « non, c'est bon. Mm -hmm. je, je retourne à mon comic je préfère le relire que, que, de, que de regarder ça.
0: Quoi. Personnellement, je l'ai pas vu mais par euh, par exemple, là, je parlais de John Henry euh, juste avant, apparemment tout cet arc-là est complètement sauté de. Ah, ouais, du je l'ai pas vu.
1: Dans la demi-heure je l'ai vu, je l'ai pas vu. Mais il n'y a pas que ça. Ah. Hein. Toute la partie sur les losers euh, a complètement disparu également.
0: Le prologue ouais. C'est complètement stupide. Ouais, ça commence avec parce Al que, Jordan. Parce que, parce que justement, ce prologue, il sert de. Ah,
1: peut-être que ça vient après, hein, je sais pas. Moi, j'ai arrêté au bout d'une demi-heure. Non,
0: mais, mais. mais justement, c'est que ce prologue sert euh, d'adieu au. Ouais. Ah ouais non, mais tout des, des, ça, des ça commence à C'est de genre euh, aux comics de super-héros, quoi. Ah. Donc c'est particulier. Non, 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 ça
1: commence avec Al Jordan qui, qui vit son, 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 son traumatisme.
0: Ah, ouais. De... Ouais, donc ça, ils ont absolument pas compris ce qu'ils ont adapté quoi. Ouais.
1: Par contre, il y a un énorme casting vocal. Hein. Euh... Oui, mais comme
0: toujours avec euh, avec les films d'essai. il
1: ah, y a, a Cal MacLachlan entre autres, il y a Brooke Shields. Hum. Mais euh, là-dessus, on va se quitter
0: en musique, mais avant, on va parler un peu des réseaux sociaux,
1: hein. On est sur Facebook, on est sur Twitter et surtout, on est sur notre site. Hein. Allez voir notre site, allez voir à chaque fois les billets consacrés aux épisodes parce qu'il y a tout plein de bonus. Hein. C'est comme dans ouais. les comics de Darwin Cook, euh, sur notre site, il y a des bonus.
0: Voilà, le, le, le billet, c'est toi qui t'en occupe à chaque fois et puis tu le blindes de tout, donc autant en profiter... Euh pour ceux qui, est, qui sont intéressés par le comics. Posez-nous
1: des questions. Euh, Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire encore euh... oh,
0: Donnez-nous de l'argent. Voilà, euh... donnez-nous plein, <rire>
1: plein. Et
0: on va donc se quitter en musique.
1: Alors, c'est toi qui as choisi la chanson. Moi, j'en ai proposé plein. Tu m'as dit non, 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 non. Et au final, donc c'est toi qui as choisi. En
0: fait, je me suis dit, euh, quitte à parler d'un comics rétro, autant faire une chanson rétro, quitte à parler d'un comics qui parle de John Henry, autant prendre une chanson sur John Henry. Parce qu'il a inspiré à peu près... Euh, 72 000 chansons ouais. hein, John Henry donc à la base j'étais parti pour une, un petit Johnny Cash parce que ça fait toujours plaisir un petit Johnny Cash
1: ah il a, il a écrit une chanson qui s'appelle Ballad of John
0: Henry's Hammer ouais puis en fait je me suis dit non parce que on a donc un, un auditeur euh, et ami et, et néanmoins ami <rire> qui, voilà, qui est très très fan d'un certain chanteur donc on s'est dit qu'on allait lui faire un petit coucou par ce biais là donc on va s'écouter John Henry par Bruce Springsteen
1: Allez, à bientôt.
2: Allez, au revoir. Allez, ciao Listen to my cold steel ring, Law, Law. Listen to my cold steel ring. Hey!